0: Un podcast Éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Music Les géants du Nidek. Il y a bien longtemps de cela, le château du Nidek était habité par une famille de géants. Le papa géant, la maman géante et leur fille, la petite géante, qui, à l'époque où se passe cette histoire, devaient être âgés d'environ 7 ou 8 ans. Ils vivaient heureux et occupaient leur vie comme tous les bons géants. Le matin, ils quittaient leur énorme lit après s'être longuement étirés. Puis ils allaient dans leur énorme cuisine pour prendre un énorme petit déjeuner avant de vaquer à leurs occupations de la matinée. Le papa géant allait à la chasse ou bricoler dans son atelier la maman géante s'occupait de son intérieur et instruisait sa fille, car elle savait que sans une solide éducation, les enfants, même géants, gardent un esprit tout petit. À midi, ils dégustaient ensemble un énorme déjeuner. Puis ils se reposaient un peu, avant de reprendre leurs activités jusqu'au soir. Or, un jour qu'il faisait très beau... La petite géante demanda à sa maman si elle pouvait aller se promener un peu. « Je ne me perdrai pas !» lui dit-elle. « Je connais bien les environs et puis je viens de terminer de lire un livre qui explique tous les bienfaits de la marche et du grand air pour la santé des enfants. » Sa maman, occupée à la confection d'un énorme couglopf, sourit et la laissa partir lui demandant seulement d'être rentré avant le coucher du soleil. Géant ou pas, les enfants n'ont en effet rien à faire dehors lorsque la nuit tombe. La petite géante s'en fut donc, toute joyeuse, emportant avec elle une énorme tartine pour son goûter. Elle se balada dans la forêt, les arbres lui chatouillaient les genoux, admira la cascade, flâna un peu dans les prairies si vertes, en respirant à plein poumon, chanta à tue-tête toutes les chansons idiotes qui lui venaient à l'esprit, surtout celles qui agaçaient le plus ses parents. Mais au bout d'un moment, elle commença à s'ennuyer un peu. Le soleil était encore haut et elle n'avait pas envie de rentrer chez elle. Pour une fois qu'on lui avait accordé son après-midi, il fallait en profiter. Elle s'assit donc sur le sommet d'une colline, appuya ses coudes sur ses genoux, mit son menton dans les paumes de ses mains réunies et observa ce qui se passait à ses pieds. Dans la vallée, de toutes petites maisons étaient regroupées en villages, autour des clochers pointus des églises. Sur les flancs de la montagne, les routes serpentaient entre les sapins. Dans les plaines et les douces pentes des collines, des champs de blé et des vignes se côtoyaient sous le soleil. C'était un très joli spectacle. Elle se pencha encore un peu. Soudain, elle aperçut, dans un champ, un laboureur et son bœuf, attelés à une charrue. Elle fut émerveillée par cette découverte. « Quel beau jouet !» se dit-elle. « Comme je m'amuserais à le regarder bouger si je le rapportais à la maison !» Et sans réfléchir davantage, elle saisit délicatement l'homme et son attelage pour les déposer bien à l'abri dans la poche de son tablier. Le pauvre laboureur criait tout ce qu'il pouvait, suppliait qu'on le relâche, mais elle n'entendait rien. Toute heureuse, elle regagna le château à grandes enjambées. Elle alla trouver son père, qui fumait sa pipe, confortablement assis dans son énorme fauteuil. « Regarde, papa J'ai trouvé dehors la plus étonnante des poupées Elle bouge toute seule, comme le tomate que tu m'as fabriqué l'hiver dernier !» Et, très fière, elle posa sa trouvaille sur le couvercle du coffre, près du fauteuil. Elle tapa dans ses mains. « Vois comme il est drôle Je l'appellerai Minuscule Tu ne trouves pas que c'est un joli nom pour lui Ou bien tu préfères Rikiki Pendant ce temps, le petit homme gesticulait, trépignait, s'arrachait les cheveux. Il finit par tomber à genoux, levant ses mains dans un geste de supplication. Le bœuf, lui, ne bougeait pas. Bien planté sur ses quatre pattes, il profitait de la situation pour se reposer et ruminer un reste d'herbe tendre qu'il avait gardé en réserve dans l'un de ses estomacs. Le géant, s'étant penché pour mieux voir, fronça les sourcils et secoua la tête. Puis, il regarda sa fille, les yeux pleins de reproches. Ma chérie, ce que tu me montres là n'est pas un jouet !» soupira-t-il. « C'est un homme. Il est fait, tout comme nous, de chair et de sang. Il a sans doute une femme, et peut-être des enfants qui se désespèrent de sa disparition. De plus, d'après son allure, ce doit être un cultivateur. C'est lui qui fait pousser le blé dont nous faisons notre pain, et nous lui devons le respect. » La petite géante, Penaude, se figea, rougit, et se mit à regarder le bout de ses énormes souliers. Au bout de quelques instants, elle avança la main et, avec mille précautions, reprit le laboureur, son bœuf et sa charrue. Elle les éleva jusqu'à la hauteur de ses yeux et murmura Je te demande pardon, monsieur le laboureur. Je vais vous ramener, toi et ta bête, exactement à l'endroit où je vous ai trouvé. Et puis elle embrassa son père et courut à toutes jambes vers le champ pour réparer sa bêtise. Elle rentra avant la nuit, juste à temps pour s'installer, avec ses parents, à leur énorme table et attaquer comme chaque soir un énorme dîner.